0: Добро пожаловать на подкаст АВС на русском. Говорим про облачные технологии и не только. Ну что, погнали? Всем привет и добро пожаловать на очередной выпуск подкаста AWS на русском. И сегодня у нас в гостях постоянно ведущий Виктор Ведомич. Если что, это вдруг мой голос. Чуть менее постоянный ведущий Михаил
1: Голубев. Это я. И наш новый гость... И совершенно непостоянный ведущий Артем Прочицкий, совершенно архитект из АВС.
0: Мой коллега. Для тех, кто знает эту фишечку, у меня все коллеги. Так, ну что, у нас сегодня тема — это что же нового произошло или что же нового заанонсировали во время реинвента 2022 года. Если вдруг кто-то не знает, реинвент — это наше самое большое мероприятие, которое проходит в течение года, где мы за неделю делаем анонсы очень много новых фич, новых сервисов и так далее. Согласно статистике, было 2000 сессий во время этого реинвента и более 100 новых анонсов. 600 плюс сессий вы можете посмотреть на YouTube-канале. Это breakout сессии, где в deep dive не только рассмотрены разные новые фичи, новые сервисы, такие, например, как VPC и Lattice, которые я понимаю, что, наверное, с первого раза, и в аудиоформате будет, например, очень сложно рассказать и донести, что же
2: такое и чем это отличается от текущего решения. Ведь до того, как мы начнем с анонсами, насколько я помню, ты же сам летал на реинвент. Расскажи нам свои впечатления и расскажи, о чем ты рассказывал на реинвенте. Да, сначала впечатление, что такое реинвент?
0: Я знаю, что провести такое мероприятие может только две локации во всем мире. Когда я говорю про такое мероприятие, я подразумеваю о том, что во время реинвента его посещает 50 тысяч человек плюс, и это просто невообразимое какое-то количество людей. Дело в том, что они все распределены по большим отелям и. Знаете, как бы в моем понимании раньше отель был, это то место, где ты приезжаешь, чтобы пожить. Но там отели созданы скорее больше для того, чтобы ты там развлекался, всякие проведения концертов и так далее. Вот зал, где проходил сами кино, это, наверное, как мне кажется, одни из самых важных докладов, которых стоит посмотреть. Адама, Вернера с вами и так далее. Туда помещаются, ну, я не знаю точных цифр, но по моим ощущениям, 10 тысяч человек просто легко. Это просто какое-то колоссально огромное помещение. И вот я сказал, 2000 докладов было просчитано за неделю. Это значит то, что в параллели шло, не знаю, мне кажется, чуть ли не сотни докладов одновременно, при том, что были не только доклады, но и воркшопы. Я рассказывал, ну, наверняка подумать, о, 600 докладов, сейчас пойду послушаю Виктора, но, к сожалению, я рассказывал не breakout сессии. Breakout — это когда идет запись непосредственно до доклада. Я делал чак-токи. Чак-ток подразумевает о том, что аудитория не очень большая, 50-60 человек. И мои доклады состояли из малого количества слайдов, и я очень много рисовал. Один из докладов это был про CICD. И мы с ребятами обсуждали, какой же идеальный CICD должен быть, какие есть подводные камни и так далее. Еще один доклад я рассказывал про сети. Такой типа базовый стартовый доклад про Cloud Journey, Networking, вот это все. Какие сервисы есть, что нужно обратить внимание, ну и как бы с ребятами рисовали потенциальную архитектуру для сети. И последний доклад, это было про Java и контейнеры. Мы совместно с моим другим коллегой, он покрывал больше Java, я больше покрывал
2: контейнеры и в целом компьютер для Java-приложений. Окей, очень интересно. Меня не было на реинвенте, но если у кого-то будет возможность послушать Витин доклад про CICD, я рекомендую. В ноябре я в первый раз услышал видео, рассказывающего про CICD и был очень впечатлен, очень классный доклад. Оставь в нотах ссылки на следующие в где ты будешь
0: рассказывать. Да, да, да. Отлично, хорошее интро. Я думаю, что пойдем непосредственно уже к анонсам. И первое, с чего бы я хотел бы начать, это, конечно же, с того, что для AWS является топ-приорити. А мы помним о том, что топ-приорити для AWS — это, конечно же, безопасность. Было очень много интересных анонсов, но, наверное, самое интересное — это Security Lake. Нет, наверное, самое интересное — другой, но у каждого свое впечатление. Но я просто слышал очень много историй о том, что ребята сами организовывали Security Lake и прям ждали этот сервис. Артем, расскажи, что это такое?
1: Да, Security Lake — это новый сервис, который интегрируется, во-первых, с AWS-организациями, то есть он работает в аккаунт и позволяет собрать логи, связанные с безопасностью, с разных AWS-сервисов со всех аккаунтов, аккаунтов организации. Это могут быть VPC, S3, Cloud Trail как пример. И можно самостоятельно выбрать, какие сервисы вам интересны. Security Lake пойдет во все нужные аккаунты, настроит логирование и, что самое важное, соберет все эти данные в одном аккаунте в нормализованном формате. Security Lake использует OCSF или Open Cyber Cybersecurity Schema Framework — это открытый фреймворк, с которым также работают производители других решений по безопасности, будь то какие-то программные продукты. Что значит, что в общем-то эти данные с third-party источников можно также использовать для аналитики. И после того, как это все собрано в одном месте, вы можете использовать стандартные инструменты для работы с дата-лейками, Такие, как, например, Афина, которая позволяет делать SQL-запросы к данным, которые хранятся в S3, OpenSearch, который позволяет делать как аналитику, так и визуализацию, или, например, визуализировать все это с помощью QuickSight. Я правильно понимаю о том, что мы эти данные храним именно в
0: паркет-формате, для того, чтобы, Афине было потом проще и быстрее делать все эти запросы?
1: Но здесь есть две стороны. Во-первых, формат хранения данных, это, да, действительно паркет, Но что важно, как мне кажется, что это именно OCSF-формат, который используется конкретно для аналитики в безопасности, то есть это значит, что его достаточно просто можно заджойнить, интегрировать с другими данными, которые собираются из других решений, и таким образом использовать везде одинаковый формат схемы данных.
2: Артем, а можешь рассказать, вот какое-то время назад мы на подкасте обсуждали СИМ-систему, Security Information Event Management, то есть Data Lake, Security Lake, это замена СИМ-системы или это скорее дополнение для вот этого шага унификации, про который ты рассказал?
1: Наверное, это зависит от того, чего мы пытаемся добиться, потому что вот был один пример, пример, когда наш общий коллега строил целую большую архитектуру для того, чтобы решить многие задачи, которые Security Lake решает сейчас нативно. То есть Security Lake может заменить часть тех задач, которые возлагаются на такие системы. Ну и, разумеется, можно интегрироваться с этими системами, использовать аналитику данных для того, чтобы давать какие-то инсайты, нотификации и даже автоматически реагировать на те или иные события. Артем, у меня такой вопрос. Я
0: буквально вот позавчера, грубо говоря, выступал на юзер-группе в Берлине. И когда рассказывал тоже про Security Lake, один человек у меня спросил, а в чем разница? Есть Security Lake, а у вас есть еще AWS Security Hub. Вроде тоже Security Hub позволяет собирать все данные по Security в одном месте, с разных инвайроментов и соответствовать best practices. В чем будет отличие от Security Hub и Security Lake?
1: Ну, Security Lake — это все-таки Data Lake в более или менее классическом его понимании, который, в общем-то, используется для Security Eventов. То есть он сильно отличается от Security Hub, и это позволяет делать так называемые do-it-yourself решения. То есть эту аналитику, эти данные потом можно использовать и переиспользовать для самых разных задач и сервисов. Наверное, это главное отличие, но на самом деле эти сервисы не очень похожи, поэтому об отличиях мы можем говорить достаточно долго.
0: Ну да, нет, я согласен полностью Мне еще кажется, здесь ключевое то, что Security Lake То, что ты делаешь интеграцию к 50 плюс внешним сервисам Провайдерам, которые тоже могут предоставлять вот эти вот данные Окей, круто Мне кажется, это очень важный анонс был Потому что строить свое решение для того, чтобы посмотреть такое, типа аналитическую по Security Теперь можно этого не делать А использовать просто Security Lake Подключая все ваши Не знаю, возможно, у вас Cisco стоит Подключить Cisco, может, у вас еще что-то стоит И все это в одном едином месте Хорошо. Я вот помню, когда ковид только пришел, и многие компании начали переходить работой из дома. И был такой большой вопрос, как нам организовать доступ к, нашим, к нашей инфраструктуре, к нашим внутренним ресурсам. И начало очень часто звучать, звучать слово Zero Trust Architecture, и вот это все. И тут мы анонсируем классную такую штуку, называется Verified Access. Что это такое и как она связано с VPN и Zero Trust?
1: Да, Verified Access – это сервис, который позволяет сделать VPN-less доступ к ресурсам в AWS. И когда-то уже, на самом деле, мне кажется, достаточно давно у нас был такой environment, где мы приходили в офисы, которые как-то были соединены с дата-центрами, и эти дата-центры строили какие-то туннели в AWS. И по факту пользователь мог прийти в офис, подключиться к корпоративной сети и получить доступ ко всем нужным его ресурсам. Угу. Сегодня это выглядит немного не так, и пользователь может работать удаленно из разных стран в разные смены, но тем не менее ему нужен доступ к, к ресурсам в клауде. И стандартный способ организации этого всего VPN. Но дело в том, что... Как правило, у компаний есть много разных ресурсов, и стандартный способ доступа к этим ресурсам – VPN. Поддержка нескольких vpn одновременно может быть достаточно сложным занятием. Плюс сам по себе VPN-клиент требует какой-то поддержки со стороны пользователя, это не всегда удобно. И вот как раз-таки Verified Access – это сервис, который может дать доступ к инфраструктуре без использования каких-либо VPN клиентов.
0: Как это может работать? Я не очень понимаю, но по VPN у у меня все понятно, да, я как бы сделал подключение, я вот в сети, грубо говоря, да, у меня есть какие-то фаерволы, я снаружи полностью защитился, файерволами все закрыл, вот мне там дали доступ, я подключился, я попал в какой-то не знаю, VLAN потенциально, да, и оттуда я уже дальше имею тот доступ, который прописан для тех, кто может подключаться через VPN. Ну, сорян, я, может, немножко вперед забегаю, просто очень интересно, как это организовано.
1: Да, публикация ресурсов происходит на основании либо лот-балансера внутри инфраструктуры 2S, либо ENI, Elastic Network Interface, а наружу Verified Access предоставляет HTTPS uh, Endpoint. Mm-hmm. И это работает следующим образом. Во-первых, Verified Access интегрируется с Open OpenID Connect провайдерами или, в частности, например, с IAM Identity Center, который можно использовать внутри AWS, но если у вас есть свой а, провайдер, то, естественно, с ним тоже можно интегрироваться. И а, дальше к нему можно добавить политики доступа, то есть не просто дать ссылку, например, какому-то пользователю, но и проверить, что у этого пользователя действительно есть права получения доступа к тому или иному ресурсу. Политика доступа организована с помощью нового языка седера, о котором мы сегодня еще поговорим. И она очень просто читается, то есть даже если вы никогда с ней не сталкивались, просто понять, что в ней написано. Примерно так это работает.
2: А я правильно понимаю, вот ты говоришь, что мы интегрируемся либо с лот-балансером, либо с Network интерфейсом То есть получается, нам менять наше приложение вообще не нужно. То есть мы вот интегрируемся на уровне вот этой точки входа, а остальное AWS получается делает за нас. Или все-таки нужно что-то в приложении тоже поменять?
1: Нет, ничего менять с этой точки зрения не нужно. Нужно только включить фактически uh, Verified Access и выбрать уже существующий Network интерфейс или
2: Load Balancer. Круто. Если честно, я даже не подозревал. Я думал, что что-то менять нужно. <laughs> Удобно.
0: А я еще там читал, на самом деле, что оно еще поддерживает анализ твоей машины. Ну, то есть, грубо говоря, у тебя установлены там security апдейты не установлены или, например, если ты сменил локацию использования, например, перешел на публичный Wi-Fi, это тоже в том числе проверяется. Ну, я смотрел, там прям очень классно все, все подходы, которые заложены в Zero Trust Architecture, они прям вот все туда. То есть то, что мы никогда не доверяем, откуда приходит к нам доступ, и мы стараемся проверить максимально все в деталях и принять решение о том, что да, мы разрешаем доступ к тому единому подключению
2: этого пользователя или не разрешаем. А я вот здесь хотел спросить, наверное, отметить, мы говорили про первый сервис, про Security Lake. Security Lake в настоящий момент доступен в превью, но я точно знаю, что он доступен в любой консоли AWS, потому что я его у себя настраивал. А вот что касается Verified Access, я вижу, что он тоже в превью. Это превью мы можем уже сразу настроить или нам нужно как-то к нему запросить доступ?
1: Уже можно. Я я его настраивал, он недоступен еще во всех регионах, но тем не менее можно прямо сегодня зайти и попробовать посмотреть, как это работает. Круто. Спасибо. Verified permission. Permissions. Звучит очень похоже, как Verified Access. А
0: в чем разница?
1: Да, здесь есть одно сходство, это как раз-таки язык Седр. Uh, Но Verified Permissions — это такой managed сервис для авторизации, где также можно делать Fine Access и... Создавался он для того, чтобы упростить процесс авторизации для тех приложений, которые вы используете внутри AWS и не только. Угу. И как раз для Verified Permissions был разработан язык СЕДР. Это язык описания политик, который работает на уровне principle, action и ресурс. То есть есть какой-то принцип, который может сделать что-то, то есть какой-то action, а произвести над каким-то ресурсом. И таким образом, с помощью Verified Permissions мы можем описывать Role-Based Access Control. С другой стороны, Verified Permissions также поддерживает условия. То есть можно сказать не только, что вот такой-то принцип может получить доступ к таким-то ресурсам, но еще сделать Condition, например, когда у него есть какой-то атрибут. И таким образом можно реализовывать атрибут «Based Access Control». Ну и, естественно, можно сделать комбинацию. Например, сказать, что вот такой-то принцип имеет доступ только к такому-то ресурсу и только тогда, когда выполняются следующие условия. Как это интегрируется с приложениями? А, ну, это на самом деле выглядит как просто какой-то API call, это может быть, например, лямбда-функция или просто код внутри вашего приложения, который спрашивает у Permissions, дает ему на вход список каких-то атрибутов и спрашивает, доступ разрешен или запрещен, и получает бинарный ответ. И, соответственно, на основе этого allow или deny, дальше приложение принимает решение, как обрабатывать тот или иной запрос.
0: получается то, что вот эту логику всю из приложения, которое я там раньше реализовал, я могу вынести в Verified Permissions в плане того, что... Да, совершенно верно. Круто. То есть я могу сфокусироваться только на написании условно бизнес-логики, а есть доступ, нет доступа, какие пермишенные объединения, Абака и получается Рбака, я это все вношу в Verified Permissions, и там уже вся логика происходит.
1: Да, все верно. Это просто запрос можно или нельзя. Единственное, на что здесь следует обратить внимание, это откуда вообще брать эти атрибуты. Ну, атрибуты, на самом деле, если говорить, например, о когнито, можно взять из, из токена. То есть, когда пользователь аутентифицируется, а нам, как правило, нужно аутентифицировать пользователя, мы используем, например, OpenID Connect для этого, и пользователь получает... ID токен, identity токен, и в этом identity токене содержится список атрибутов. Вот эти атрибуты, они подписаны, пользователь не может их, разумеется, изменить, он передает с каждым обращением в наше приложение, и мы потом эти атрибуты можем переиспользовать для того, чтобы сделать теперь уже авторизацию, то есть мы можем использовать как менедж аутентификацию, так и авторизацию. Круто, погнали дальше. Следующее
0: это CloudWatch Интернет-монитор Если я правильно понимаю, это попытка Разобраться о том, что как на стороне клиента Работает интернет, ну, судя из названия Интернет-монитор Это (coughs) решать проблему последней мили Или это все-таки не до конца последняя миля
1: Это не обязательно последняя миля Мне кажется, что главная идея интернет-монитора В том, чтобы понять Как приложение работает End-to-end от пользователя Причем пользователя именно вашего приложения. То есть, если мы в среднем меряем температуру по интернету, то иногда получается данные не очень точные, не очень полезные. Где-то в интернете что-то сломалось. Uh-huh. Окей, это для меня важно или не важно? И вот как раз интернет монитор старается ответить на этот вопрос. И в том числе что-то может сломаться а, где-то в инфраструктуре, и uh-huh. на этот вопрос тоже мы постараемся ответить с помощью интернет-монитора и посмотреть. Потому что он может сказать, что вот это, например, точно проблема в интернете, в какой-то локации, и эти пользователи из этой локации абсолютно точно так или иначе взаимодействуют с приложением в AWS.
0: Слушай, мне прям очень интересно, как это работает изнутри. Ну, в том плане о том, что как мне интернет-монитор скажет, что есть проблема из, ну, не знаю, грубо говоря, у меня само приложение располагается во Франкфурте, а мои клиенты из Казахстана, да? И или не знаю, или там, допустим, не знаю, из UK. И вот приходит ко мне клиент, а я через интернет-монитор говорю: а вот в Манчестере сейчас проблемы с интернетом. Каким образом, как AWS понимает, что там есть проблемы с интернетом?
1: Но на самом деле AWS переиспользует внутренний инструмент, который уже используется для каких-то своих служебных целей для мониторинга интернет-каналов. И ну, эту информацию можно получать на основе самых разных данных. Это могут быть банальные IP-адреса. Но здесь у нас нет какого-то конкретного ответа о том, как это работает внутри. Это просто разработка AWS, которая была протестирована и использовалась долгое время внутри, которая теперь в том числе доступна пользователям.
0: Я, если правильно понял, да, из того, что то это, по сути, те данные, которые у нас есть в Global Accelerator, которые позволяют нам максимально... Правильно, зароутить трафик к ближайшей точке нахождения самого AWS, как бэкбонд-нетворка. И на базе вот этих вот данных, то, что уже в глобоксераторе мы собрали, мы теперь делимся ими с клиентами в Cloud Internet, CloudWatch Internet мониторе Я правильно понимаю, или все-таки это по-другому как-то работает?
1: Я не, не знаю насчет конкретного сервиса, с которым это используется, но звучит вполне логично. Я думаю, что там на самом деле будет внутри комбинация сервисов, которая собирает вот эти данные, сравнивает и дает какое-то решение или вывод о том, откуда этот клиент подключается. Окей, погнали дальше. И следующая у нас
0: новость, как новый сервис, или точнее как новая часть Eventbridge'а, это Eventbridge Pipes. Я так понимаю, ребята вдохновлялись пайпами из терминала Linux, когда ты можешь э, взять какой-нибудь файл, потом сделать греб, потом сделать сорт, потом сделать AVK, потом сделать еще что-то, еще что-то, и до да, отправить это уже в destination. Здесь что-то похожее, наверное?
1: Да, верно, об этом много говорил, и действительно вдохновение — это пайпы в Linux. Но если разбираться, что это за сервис, то а в целом EventBridge, он используется для интеграции приложений уже сегодня. Сегодня мы можем использовать шины. Что такое шина? Это некоторый объект, куда разные сервисы или приложения могут писать о каких-то ивентах. Вот, например, есть дефолтная шина, куда по умолчанию пишет сервисы AWS о том, что что что-то произошло. И, соответственно, можно с этой шиной подобрать какой-то ивент и как-то на него среагировать, делать нотификацию, сделать изменения в инфраструктуре. Здесь вас останавливает только фантазия. А Pipe — это новый инструмент, который позволяет интеграцию приложения двух конкретных приложений. То есть если бас, то есть шина — это many-to-many, То Pipe — это one-to-one И здесь мы могли бы задаться вопросом А зачем это нужно, если я могу взять шину И подключить к ней два приложения Вроде бы получается то же самое Но на самом деле вся прелесть пайпа в том Что в качестве сорса могут использоваться Pool-based источники То есть источники, из которых обычно нам нужно данные забирать Они сами ничего не пушат как пример, это SQS, Kafka, Kinesis или DynamoDB. То есть это те источники, из которых мне нужно прийти и забрать информацию. Они не придут в бас и не положат ее. И до этого это решалось с помощью, например, лямбда-функции, которая ходила, забирала эти данные и потом каким-то образом делилась ивентами с другими системами. Теперь это можно сделать через консоль в несколько кликов с помощью пайпов. Для этого не нужно писать никакой код. И пайп состоит из четырех элементов. Это, во-первых, source, о которых я только что говорил. Опционально там может быть фильтр, То есть там есть встроенная фильтрация, примерно такая же, как можно использовать сегодня с шинами. Далее доступно обогащение данных с помощью API-запросов или лямбда-функций. И, наконец, есть таргет, и в качестве таргетов поддерживается множество AWS-сервисов. Если вдруг что-то не поддерживается, то опять же таргетом может быть лямбда-функция, где можно написать свой код и сделать любую другую интеграцию.
0: А ты когда начал говорить о том, что Pipe — это, по сути, для коммуникации двух приложений? Здесь приложение подразумевается, это кастомерские приложения, то есть то, что клиент сам пишет, или это что-то другое?
1: Это может быть в том числе какие-то приложения кастомные uh-huh. в виде API, оно это в том числе и AWS-сервисы. И то есть, вот мне кажется, самый главный use case — это прийти и забрать данные оттуда, откуда их нельзя запушить. Uh-huh.
0: Я понял. То есть, опять же,
1: поставить SQS как source.
0: Uh-huh.
1: Я понял. Прикольно.
0: Прикольно. Здорово.
1: Фух. Так. Кажется,
0: здесь разобрались. Идем в любимые темы Миши. Базы данных. Любимые надо было с
2: гравитонов, конечно, начинать. Ну, давай попробуем про базы. Ну, гравитон
0: только 3Е. Это не новый гравитон совсем, но 3Е. Хорошо. Базы
2: данных. Что у нас в новое нового в базах данных? Давай начнем с релиза, который называется Trusted Language Extensions для Postgres на Amazon Aurora и Amazon RDS. Я здесь зайду немножко издалека и опишу проблемную область, потому что как раз столкнулся с ней буквально две недели назад с одним из моих заказчиков. В целом, я думаю, все знают, что такое Postgres. Это база данных, она достаточно популярная. И в Postgres есть такая штука, называется Extension. То есть мы можем включить Extension, который выполняет какую-то задачу. Ну, например, популярные... Популярные экстеншены для Postgres, например, связанные с э, GeoIP. Uh-huh. А, в Авроре и в RDS таких экстеншенов поддерживается, по-моему, больше 80 уже. То есть их можно включить на нашей базе, и они будут работать. Но иногда может возникнуть проблема. Вот у моего заказчика возникла такая проблема. Один из экстеншенов, который они используют, он включен на Авроре, включен на RDS, они его у себя включают, а он не работает. Проблема в самом экстеншене. То есть, майнтейнер этого экстеншена, ну, к сожалению, у него нет времени на активную разработку, и на последних версиях пасгресса, ну, не поддерживается этот экстеншн. И возникает вопрос, а что делать? То есть, со стороны AWS вроде заказчик, в принципе, готов и патч-то отправить на этот экстеншн, но со стороны AWS мы не можем просто так взять этот патч и накатить его, потому что мы всегда следуем основному роудмапу, основным гайдлайнам самого пасгресса. То есть, мы не можем вот просто так взять и какой-то свой там пасгресс написать. Кстати, к слову, интересный факт. Вот как раз Я общался на прошлой неделе и узнал, что у нас в команде есть несколько контрибьюторов прям из core команды и из major э, команды э, пасгресса, вот, которые, собственно, занимаются комитом в код пасгресса. Ну и если кому-то интересна история с заказчиком, то она завершилась успешно, потому что как раз по случайному совпадению мейнтейнер вот этого экстеншена решил передать мейнтейнерские права одному из наших разработчиков в AWS, поэтому мы очень удачно как раз все патчи и закоммитили. Но возникает вопрос, а что делать в таком случае? Если, ну, вот так не сложилось так удачно, или что делать, если мы хотим какой-то свой экстеншн запустить на пасгрессе. А, просто так взять любой пасгрессный экстеншн и установить себе не получится, ну, потому что это достаточно опасно. Экстеншн, они в основном написаны на языке C, uh-huh. соответственно, у них доступ и к файловой системе, и везде, ну, нельзя их просто так взять и на RDS и запускать. Ну, а понятно, переезжать с RDS на EC2-шный инстанс, запускать свою базу, это достаточно большое количество работы. Поэтому что мы выпустили? Мы выпустили функциональность, которая называется Trusted Language Extension. По факту, это отдельный экстеншн, он так и называется PG TLE, соответственно, trusted language extension, который позволяет создавать экстеншн вот те самые, на трех языках программирования. Соответственно, ну, точнее, на двух языках программирования это PL и JavaScript и на PGPL-SQL. PL-PG-SQL. Соответственно, эти языки Мы считаем достаточно безопасными То есть у них нет доступа К файловой системе, нет доступа К ядру операционной системы и так далее Но при этом они позволяют Сделать гораздо больше, чем можно было бы Сделать, например, не знаю, написав какую-нибудь Свою там user-defunct Функцию или еще что-нибудь такое То есть если Подвести итог новая функциональность позволяет написать свой экстеншн для Postgres и запустить его в рамках Авроры и RTS без необходимости поддержки его со стороны нашей продуктовой команды. При этом здесь я бы хотел отметить, что вот этот PGTL, про который я сказал, мы выпустили в Open Source, он доступен на GitHub, то есть вы можете его запустить в том числе и на своем Postgres, например, где-то или на земле, или установленном в EC2 инстансе Ну, как сказал в Авроре и в RTS. Здесь он поддерживается из коробки. Прикольно, теперь можно на
0: Java скрипте писать еще экстеншены из для Postgres. Ну, Прям вообще, мне кажется, лучший язык программирования. Elastic Cache.
2: Эластик Кэш? Нет, про Эластик я не расскажу а, ничего. Тогда, а, я угу. расскажу про мой любимый сервис. Ну, Виктор, как ты мог забыть? Документ DB это точь, же точь, один точь. из моих трех точь. любимых сервисов. А, собственно, что мы сделали с Документ DB? А давай, хотя, давай мы начнем немножечко на шаг назад. Вот Мне кажется, на самом деле, это та новость, про которую, вот, как ты сказал, лучше показать, чем рассказать, но я попробую все-таки рассказать. То есть, если мы смотрим на DocumentDB, вообще DocumentDB это база данных, у которой есть совместимость по интерфейсу с MongoDB. Но одно очень важное отличие, опять же, те слушатели, которые знакомы с авроры у DocumentDB очень похожая архитектура. То есть у нее слой compute, то есть вычислительный слой, отделен от слоя storage. И они могут масштабироваться отдельно друг от друга. При этом... Ну, есть много преимуществ от, так, от такой архитектуры, в том числе более быстрое восстановление, более быстрая масштабируемость и так далее. Не буду сейчас про них говорить, по-моему, мы их уже когда-то обсуждали на подкасте. Но часто у заказчиков, когда они переезжали с MongoDB на DocumentDB, возникал вопрос, а что с шардами? Вот я сегодня в моей MongoDB или там MongoDB Atlas использую шарды, а у вас в DocumentDB их нет. То есть я, получается, переехать не могу. И с одной стороны, вопрос э, требует более глубокого исследования, потому что как раз за счет вот такой архитектуры разделенной шарды часто и не требуются заказчикам. То есть даже если вы используете шарды в MongoDB, при переезде на DocumentDB вы можете взять просто одну базу данных. Потому что, как я сказал, storage у него масштабируется отдельно, и read capacity, то есть э, производительность для чтения, тоже масштабируется отдельно. Соответственно, вот здесь нам шарды никак не нужны, если у нас основные нагрузки — это чтение записей либо хранение большого количества данных. Но при этом а, есть один, ну или даже, наверное, два сценария, в которых шарды все-таки действительно требуются, даже в документе B, это сценарий большого количества записей, и, соответственно, сценарий хранения прям очень большого количества данных, и когда я говорю очень большого, я имею в виду петабайты данных. Uh-huh. Соответственно, для вот этих двух сценариев DocumentDB раньше не очень подходило, потому что шарды у нас не поддерживались. Если очень упростить вот эту новость про эластичные кластеры, то что мы начали поддерживать? Мы начали поддерживать шарды То есть теперь, грубо говоря, если мы вспомним вот эту архитектуру Авроры, которая похожа на архитектуру DB, где у нас есть одна write-реплика, много read-реплик, и под ней слой хранения данных, зареплицированный между всеми availability-зонами в регионе, Регионе, то по факту сейчас мы их можем клонировать и вот каждый такой клон такой архитектуры это и есть отдельный шарт ну а дальше уже э, движок э, базы данных занимается собственно самим шартированием достаточно стандартный процесс э, то есть мы задаем шарт ключ ну и дальше по ключу вычисляется хэш и в один из этих шардов данные записываются соответственно теперь э, даже для прям очень высоко нагруженных систем на запись доками хороший вариант я хотел сказать, на самом деле, имеет смысл еще посмотреть документацию, мы на нее обязательно ссылку оставим, потому что это сейчас первый релиз данной функциональности, есть некоторые ограничения, не буду сейчас глубоко в них уходить, но опять же, стоит посмотреть перед тем, как включать функциональность шардов, но если говорить о самой функциональности, то она супер простая, это буквально одна команда в CLI, ну либо, соответственно, в консоли AWS для включения шардов. Круто, круто. Ну вот мы начинали там про CICD,
0: там ты сказала, что классный доклад, и в моем докладе про CICD я рассказываю про разные дипломные стратегии. Одна из таких дипломных стратегий это Blue Green. И каждый раз, когда я рассказываю этот доклад, встречаюсь с вопросом о том, что это все здорово, когда у тебя есть stateless и там, Application Layer, ты можешь сделать Blue Green приключением сетевым девайсом каким-нибудь, в виде там Block Balancer или еще
2: чего-то. Но как же быть с базами данных? Сейчас... Ты, честно, украл просто мой сегвей. сегодня шел в офис и думал, как же представить тему Blue Green Diploment. И я как раз подумал о твоем докладе про CICD. Потому что ты говорил про Blue Green, а я, как сейчас скажу, что и для баз данных его можно применить. Вот, видишь, я мы, подвел. Мы уже читаем мысли друг друга. Постоянно ведущий Михаил Голубин. Спасибо, Виктор. Так вот, про базы данных. Что мы выпустили? Ну, собственно, как Витя и сказал, релиз называется Blue Green Deployments in Amazon Aurora и Amazon RDS. Идея в чем? Во-первых, важный момент. Пока что это поддерживается только для движка MySQL, либо, соответственно, MariaDB. То есть для Postgres, к сожалению, пока такой функциональности нет. Но идея абсолютно такая, как и сказал Виктор. То есть у нас есть два, две среды. Есть синяя среда, то есть это наша текущая среда, с которой мы работаем текущая база данных, есть зеленая среда, на которую мы хотим переключиться. Что может быть зеленой средой? Возможно, мы хотим обновить версию нашей базы данных на какую-то новую версию движка и, возможно, есть какие-то несовместимости. Либо, например, мы обновляем схему самого приложения, опять же, достаточно частые изменения. Естественно, это можно сделать и сегодня без какой-либо функциональности, то есть мы клонируем базу, применяем необходимые изменения, потом меняем точку доступа в нашем приложении и работаем с этим. Но, опять же, даже из моего объяснения, понятно, что это достаточно большое количество ручных шагов. Что позволяет эта функциональность? Она позволяет их автоматизировать. То есть, первое, она позволяет создать как раз Blue Green Deployment из существующей базы данных. То есть, это, опять же, либо в консоли, но, опять же, если мы говорим про CD, скорее всего, это будет через API. То есть, безусловно, API для этой функциональности уже поддерживается. Соответственно, создаем Blue Green Deployment для существующей базы данных, она клонируется, в зеленой среде мы применяем все наши изменения, а затем прямо в самом, через сам интерфейс либо консоли AWS, либо API мы переключаем, соответственно, синюю среду на зеленую. То есть нам даже не нужно в нашем приложении менять точку доступа. Все происходит за нас автоматически под капотом.
0: Вопрос. Вот я создал вторую свою вторую среду, там, зеленую, да, а, как с данными. Я же продолжаю работать с Blue, там синий, как бы primary, например, да, база данных, и продолж... мои клиенты приходят, продолжают туда писать. Данные перенесутся каким-то образом или как, как происходит? Что под капотом происходит? Да. То есть там остается свежесть данных
2: или нет? Да, да, безусловно, это очень важный момент. В Blue Green Deployment используется логическая репликация, то есть, да, безусловно, данные будут реплицированы. Но Важно понимать о том, что вот эта
0: репликация, она, да, действительно будет работать замечательно, но только если у вас схема совпадает, базы старой и базы новой. В том плане того, что если вы действительно собираетесь проводить какое-то изменение, в самой схеме, то есть менять сами таблицы, то, к сожалению, магии не будет происходить. Здесь Blue Green не будет понимать за вас о том, что, ага, я меняю схему таблицы, теперь у меня другие данные, да, и я теперь ее могу, нужно мне эти данные переносить там, в другие колонки, условно, в новой версии вашей базы данных. Поэтому будьте аккуратны, здесь, к сожалению, никакой магии не существует, и вам все равно нужно про это думать. Ну, но, по крайней мере, теперь можно делать настоящий Blue Green для всех слоев, Начиная от фронта, да, бизнес-логика и вот уже и дата-сторежем.
2: Что нового у нас в Control Tower? В Control Tower достаточно много новых релизов. На самом деле, я хотел про один поговорить подробнее остальные одной строкой, но думаю, давай все сделаем где-то посерединке между одной строкой и подробно. Первый релиз, про который я хотел рассказать, это Controls. Comprehensive Controls Management, если уж совсем официально говорить. И, кстати, про базы данных мы говорили, про релизы. Эти все релизы уже доступны в General Availability, то есть в общей доступности. Их все можно использовать прямо в продакшене, все классно, все работает. Релиз для Control Tower, вот этот Comprehensive Control Zone, сейчас пока что доступен в превью. То есть его можно использовать, но для продакшен-среды мы пока не рекомендуем его. То есть можно посмотреть в своей тестовой среде, не надо никак запрашивать к нему доступ. То есть это паблик превью, публичный предпросмотр. В чем идея? Идея в том, что многим компаниям нужно соответствовать каким-то требованиям аудиторов. То есть это могут быть, например, PCI DSS аудиты, какие-то еще там ISO 27001 и другие. И эти аудиты подразумевают определенную настройку ресурсов в облачной среде, причем ресурсов... Достаточно большого количества и, например, API-гетвеев, и клауд-фронтов, и, и ситушных инстансов, и VPC и так далее. То есть это, например, настройки, связанные с включением шифрования, настройки, связанные с логированием, э, настройки, связанные с трейсингом и так далее. То есть очень большое количество настроек. Естественно, руками контролировать, что все сделано корректно, достаточно сложно. И у нас есть некоторые сервисы, которые помогают это сделать. То есть, опять же, в начале нашего сегодняшнего эпизода мы обсуждали тот же Security Hub, который позволяет посмотреть, насколько наша среда соответствует всем этим настройкам. Но что делать, если мы хотим на уровне всей нашей организации сказать, например, все данные, которые в API Gateway передаются, должны быть зашифрованы. Вот здесь как раз нам и помогают новые контролы в CloudFront, которые позволяют это включить, на уровне э, организации либо на уровне определенного Organization юнита то есть на уровне определенной части нашей организации. Э, я думаю, перечислять все контролы я не буду. Их, по-моему, почти 400 штук, точно больше 300. Вот. Но, как я сказал, они покрывают достаточно большое количество э, разных сертификаций, разных э, требований аудиторов. Э, их можно найти в консоль управления, то есть мы заходим в консоль Control Tower и прямо в разделе Controls можно увидеть и буквально в два клика, то есть вначале выбираем необходимый Затем выбираем Organization Unity и включаем их. При этом есть полный список контролов, вы можете прям все 300 с лишним их просмотреть, если очень хочется. Есть группировка по разным фреймворкам. В настоящий момент поддерживаются три фреймворка. Это PCI DSS, про который я сказал, NIST и фреймворк, про который мы говорили какое-то время назад, CIS AWS Benchmark. Uh, плюс к этому можно группировать по другим видам, то есть можно группировать по сервисам, например, только те сервисы, которые вы используете, либо по, скажем так, цели определенного контрола. Например, цель связана с шифрованием или с ограничением доступа, uh, или с увеличением uh, производительности, или с увеличением доступности нашего приложения. Наверное, про контролы это все, если никаких вопросов нет.
0: Нет вопросов про контролов у меня нету, их там 300 или, как ты сказал, 400 штук, я их все, к сожалению, не пересмотрел, и думаю, если мы их будем
2: озвучивать, то не впишемся ни в какие лимиты по времени. Я, к сожалению, тоже все не посмотрел, но я парочку включил на свои организации буквально вот там перед подкастом, потому что я нечаянно сломал свой свой лейк, когда пошел и руками начал что-то удалять. И мне, кстати, система оказалась достаточно умной. Она мне сказала, когда я зашел в Control Tower, она сказала, Михаил, ты тут какие-то политики свои начал удалять, менять то, что мы настроили. А не хочешь ли ты все починить, вернуть назад? Я нажал кнопочку починить, оно заняло какое-то время, минут 40, по-моему, но все за меня починило и вернуло к данном состоянии мне, мне очень понравилось. Так вот, едем дальше. Следующая функциональность, которая у нас появилась в Control Tower, это аккаунт кастомизации. Точнее, даже скорее не появилась. Кастомизации в Control Tower всегда присутствовали. Они присутствовали в двух видах. Это Cloud Formation и Terraform. Кстати, Terraform мне даже здесь больше нравится, потому что он очень классно так построен. Несколько пайплайнов, которые позволяют выкатывать кастомизации разного вида, то есть на уровне организации, на уровне отдельных аккаунтов и так далее. Но про это мы поговорим как-нибудь в другой раз. Если мы говорим про кастомизацию аккаунтов, они были построены как-то называемый AWS Solution. То есть это решение, которое доступно на сайте AWS. Мы нажимаем кнопку, и оно разворачивается у нас в аккаунте. Разворачивается оно на основе Formation. То есть даже если мы используем Terraform, Форм, то какие-то ресурсы все равно управляются Formation. Ну, наверное, не всем это удобно. Например, если бы я с Formation не был знаком, если бы я, например, использовал только тот же Terraform, ну, мне было бы некомфортно разворачивать что-то на языке, который я даже не знаю. Поэтому что мы по факту сделали с этим релизом? Это мы встроили кастомизацию аккаунтов непосредственно в Control Tower. Соответственно, теперь это не решение, это часть самого сервиса. И, наверное, последний момент, который я хотел здесь сказать, связанный с Control Tower и с организациями, это делегированные, делегированные администраторы для AWS-организации. Про делегированных администраторов мы обсуждали много раз до этого на подкасте, то есть это функциональность, которая позволяет нам управлять каким-то сервисом, в основном сервисами, связанными с безопасностью, не из корневого аккаунта, а из какого-то другого, потому что, как мы обсуждали, корневой аккаунт у него не распространяются. никакие ограничения, в нем можно делать все, что угодно, Конечно, в рамках IAM-политик доступа. Но при этом то есть, мы рекомендуем в него вообще не заходить. То есть делегировать как можно больше всего. Но был, была одна функциональность, которую делегировать нельзя было. А именно управление политиками. То есть мы управляли политиками всегда из корневого аккаунта. Что можно сделать сейчас? Сейчас можно политиками управлять на уровне, например, какого-то отдельного organization юнита. И для этого мы можем делегировать функциональность по управлению политиками, например, какого-то юниту в отдельный аккаунт. То есть, если рассмотреть простой пример, скажем, у нас есть три команды, например, команда DevOps и две какие-то команды разработки, отвечающие за разные части нашего продукта мы можем на уровне всей организации наложить какие-то основные правила. Например, мы хотим запретить всем запускать квантовые компьютеры, например, считаем, что в нашей организации они не очень нужны. Но при этом дальше политики, например, использовать управляемые сервисы баз данных или разворачивать высоту, мы оставляем на усмотрение каждой отдельной команды. И вот как раз здесь, например, как первая команда, мы можем пойти и взять запретить сервис RDS для запуска в нашей среде. Или, например, запустить, запретить вообще запускать EC2 instance и сказать, мы хотим все сервис А вторая команда скажет, да нет, ну, нам с виртуалками нравится работать, мы хотим сами все делать, но при этом RTS тоже классный. И устанавливает свои политики. И запретить сервер Запретить
0: Ну, мне кажется, на самом деле, очень хороший пример это будет, когда, например, происходит какое-то поглощение компании компанией, да, и для того, чтобы оставить полную самостоятельность работы другой компании, которая там словно вошла в холдинг, например, или еще что-то, представить полный контроль, чтобы ребята дальше продолжали развиваться, там, использовать то, что им действительно нужно, или уже выработаны какие-то свои политики, мне кажется, прям здорово
2: Слушай, это, кстати, очень интересный сценарий, о котором я не подумал Вот сейчас ты сказал, я, я прям понял, что с- сейчас после записи сразу пойду к своим заказчикам говорить Потому что есть еще один похожий сценарий, когда, например, одна компания выступает в качестве реселлера AWS mm-hmm. И управляет все организации сверху, а отдельные компании, у них есть organization юниты Только в рамках большой организации То есть, да, раньше, например, они не могли управлять своими а теперь можно а теперь, теперь можно Теперь можно предоставить полный контроль ну, конечно же, мы не можем пройти
0: анонсы и реинвента без кубернетиса. Моей любимой темы. Marketplace Addons для EKS. Что это такое?
1: Да, ну, на самом деле, это совсем короткая новость. Теперь аддоны в EKS можно устанавливать в том числе и из Marketplace. То есть, они и так были до этого, аддоны, например, vpccni, который по умолчанию устанавливался в виде аддона. И аддон — это фактически какой-то кусочек программного обеспечения, который ИКС Менеджет, обновляет, патчит, и которым можно управлять через EKS и API. Вот теперь, в виде донов, доступно стороннее программное обеспечение и хорошие примеры это, например, кюбost, который позволяет очень гранулярно управлять и понимать стоимость внутри eks кластера и телепорт. Ну, там на самом деле много продуктов. Можно опять же зайти на страничку EKS и посмотреть, что доступно на сегодняшний день, это
2: конфиг. Мы начали с безопасности и закончим тоже безопасностью. Потому что это то приоритет номер один, безусловно. Опять же, короткая новость. Новость одной строкой, что, что появилось. AWS Config — сервис, который позволяет следить за изменением настроек различных ресурсов, различных сервисов в рамках аккаунта AWS. В нем есть функциональность, которая называется правило AWS Config Rules. Они позволяют задать определенные ограничения, и когда настройки ресурса из этих ограничений выходят, ну, то есть, например, самый такой простой сценарий — У нас есть инстансы сету, если у него появился публичный сейдж-доступ. Вот это может быть правило. То есть, если это правило нарушено, мы можем выслать нотификацию, можем вызвать какую-нибудь лямбда-функцию, которая начнет нам исправлять и так далее. Раньше это происходило после создания ресурса. То есть, мы создали сетушку с открытым сейдж-доступом, получили нотификацию, возникла проблема. Сейчас э, такие правила можно применять до создания ресурсов. То есть перед тем, как ресурс будет создан, идет проверка, соответствует ли он всем нашим правилам. Если он правилам не соответствует, то такой ресурс создать будет нельзя. То есть такой дополнительный уровень защиты э, наших ресурсов в поддержке определенной конфигурации.
0: Круто, я предлагаю на этой ноте заканчивать, потому что смотрю на наш таймер, и мы уже немножко выходим за те лимиты, которые мы обычно для себя выстраиваем, типа 30-40 минут. Ну, я думаю, что, как обычно, я сюда чуть-чуть подрежу, и получится более-менее нормально. Но, ребята, это не все про реинвент. Мы обязательно запишем вторую часть, поговорим про аналитику. Там действительно огромное количество ан- анонсов было связано с аналитикой. Может быть, затронем немножко еще компьютер, девопса. Мне очень хочется поговорить про код-каталист, интересный продукт. В общем, оставайтесь с нами. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я уже говорю, как настоящий блогер. Артем, спасибо большое, что пришел к нам в гости. Я надеюсь, что ты станешь тоже почти постоянным ведущим. Ну и Миша, тоже тебе спасибо.
2: Спасибо, пока-пока. Всем пока. Пока-пока.